0: Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Aujourd'hui, je reçois Philippe Guimant. Bonjour.
1: Bonjour, Kate.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle rapidement que vous êtes ingénieur physicien français, docteur en physique et vous exercez au sein du CNRS de Marseille. Vous êtes spécialiste de l'intelligence artificielle. Vos travaux vous ont permis de créer deux entreprises innovantes, Synapsis et Uratech, licenciées par le CNRS. Alors avec vous, nous allons parler physique quantique, mais pas seulement, nous aborderons ce qu'est pour vous la conscience dissociée du cerveau, des notions de futur et de futé lumineux, de l'âme, puisque vous êtes persuadé que chacun d'entre nous est guidé par son âme, à condition de savoir s'y connecter. C'est tout un programme qui <rire> nous attend. Et je vous propose de tenter une expérience ensemble, vous qui êtes partisans de la théorie selon laquelle le temps n'existe pas. Je vous propose le temps de cette interview de l'arrêter et d'embarquer avec nous les spectateurs et les téléspectateurs dans cette bulle d'espace temporel. Et je vous promets de ne pas regarder l'heure. Est-ce que ça vous tente Parfait. Alors allons-y. Justement, pour vous, le temps n'existe pas et il est encore moins créateur de notre futur. Sur quelles données scientifiques vous appuyez-vous et expliquez-nous ce contexte Parce que moi, j'ai quand même une question à vous poser. Si le temps n'existe pas, pour quelle raison en ressentons nous les effets sur notre corps
1: Le temps n'existe pas d'un point de vue scientifique, ça veut dire que le futur est déjà réalisé, ça s'appuie sur ce qu'on appelle la théorie de l'univers bloc d'Einstein. D'accord Donc ce qui prend sa source dans la relativité. Et euh, la question est de savoir si le futur, puisqu'il est déjà réalisé, est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus aucune liberté ou pas Et donc là où je me démarque par rapport à la conception scientifique mainstream, c'est que je propose l'idée que le futur peut évoluer. C'est-à-dire que tout se passe comme si nous naviguions à l'intérieur d'un océan, ou tout simplement pour simplifier, à l'intérieur d'un tunnel invisible qui oriente nos pattes tout le reste de notre vie, mais ce tunnel flotte sur un océan quantique, un océan de conscience qui le fait bouger et donc notre futur peut changer. On peut aussi adopter l'image, la métaphore du GPS qui consiste à dire que notre futur existe à l'intérieur d'un multivers de possibilités, de variantes et qu'à tout moment, euh, notre futur est déjà tracé exactement comme pourrait le faire un, un GPS et que lorsqu'il change, eh bien, c'est soit parce que notre destination change, soit parce qu'on ne suit pas le parcours prévu, mais qu'à tout moment, euh, notre futur est recalculé par l'univers. On peut voir les choses comme ça.
0: Alors, vous parlez de multivers, et, euh, et vous faites beaucoup de, de rapprochements, notamment avec le film Matrix. Alors, j'ai l'impression que ce que nous vivons actuellement, on se rapproche plus de la réalité de ce film-là.
1: Bah, disons que... <coughs> On a déjà la question du réel. Qu'est-ce que c'est que le réel qui se pose Est-ce que l'espace, le temps et la matière existent véritablement tels qu'on les perçoit La réponse, serait, selon la physique, serait plutôt non. Hein C'est-à-dire que l'espace ne ressemble pas tellement à de l'espace tel qu'il est décrit par la physique parce qu'il est, est déformable, il est troué, il est pixelisé, il est en, en vibration et en plus il est non local. Le temps, on a vu le voir, il n'existe pas véritablement. Ça ressemble plus à un déplacement, à une navigation vers le futur. Et la matière, bah la matière elle est décrite par plusieurs théories comme quelque chose qui ressemble plus à des vibrations qu'à des grains de, de, de matière.
0: Alors on va y venir euh, à, au terme, à la thématique de cette vibration. Mais avant tout, ce que j'aimerais comprendre, alors vous parlez souvent de GPS. Alors ce GPS, il est guidé par qui exactement Est-ce qu'il est guidé par moi, par vous enfin, Par qui est-il guidé ah ben
1: Là, on rentre très rapidement dans le cœur du sujet. <rire> on, va on va partir comme point de départ euh, des choses très tangibles que j'ai publiées, sur lesquelles j'ai fait des travaux quand même euh, qui sont reconnus, hein, qui sont publiés dans des revues scientifiques. En, en l'occurrence, c'est à partir d'un modèle réduit de l'espace-temps qu'on va assimiler à un billard, à un ensemble de boules billard, de billard en interaction. Et ce que j'ai démontré, ce que j'ai publié, tout est contestable, hein, bien sûr, mais c'est que on peut retrouver l'idée qu'on euh, peut retrouver les six dimensions supplémentaires que la théorie des cordes ajoute à l'espace-temps pour décrire notre réalité. On peut les retrouver en faisant des, des calculs de billard. C'est-à-dire que si on, a, si on attend suffisamment longtemps, il apparaît euh, un multivers de, de, de trajectoires qui croît exponentiellement et on, peut, on en arrive à une situation où on peut, il est nécessaire de fixer autant les conditions finales d'un billard que les conditions initiales. Et si on, a, si on, on écarte encore, le, le, le présent et le futur, il apparaît en plus une multitude de, de trajectoires possibles qui rejoignent euh, <coughs> des, des conditions finales imposées. Et donc euh, on a beaucoup plus de degrés de liberté que, que l'on pense. Et il faut rajouter, à des, dimen il faut rajouter donc des dimensions pour décrire euh, mathématiquement le, la réalité, c'est-à-dire le, le futur. Donc euh, la mécanique n'est pas déterministe. Et euh, la mécanique et la causalité ne font que déterminer un champ des possibles, un espace de, de, de variantes. Et si on veut euh, déterminer lequel défi, quel futur on va vivre à l'intérieur de ce champ des possibles, il faut rajouter des, des dimensions. C'est là que. Donc, ça, c'est la, la base scientifique. C'est là que ça nous amène à introduire deux entités supplémentaires. Une entité qui choisit notre futur, euh, notre destination, le sens de notre vie, est une entité qui choisit le chemin. Alors, quand je dis « entité qui choisit », ça veut dire que simplement, il y a des choix qui sont faits. On ne sait pas comment ils sont faits. On sait juste que ce n'est pas la mécanique qui les décrit. Ce n'est pas les, les lois physiques. Et donc, on a a priori le droit de faire appel à des à des entités qui ont déjà été recensées hein, dans, dans, dans la littérature euh, depuis euh, des millénaires et qu'on appelle l'âme et l'esprit. C'est-à-dire que l'âme serait liée au choix du chemin, à l'expérience, et l'esprit serait lié à la destination, c'est-à-dire au sens de la vie.
0: Moi, j'ai lu votre livre « Le grand virage de l'humanité ». Vous dites qu'il vous a été inspiré en partie par la crise du Covid et deux voix s'offrent à nous. Il y a celle du futur et celle du futé lumineux. Mmh. Alors là, je fais vraiment un raccourci. Hein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce jeu de mots Qu'avez-vous appelé futur Et qu'avez-vous appelé futé lumineux
1: J'ai fait ce jeu de mots suite à une... Euh, je crois que c'est une intervention euh, télévisée du président de la République, qui a, en 2020, où, euh, non pas le président lui-même, mais le le transcripteur de cette intervention a écrit « futur » au lieu de « futur ». Et comme le futur qu'il décrivait dans, dans ma tête était un futur vers lequel, euh, enfin, qui était euh, à mon sens peu recommandable, <rire> et que je considérais comme étant euh, fini, terminé, donc je me suis dit « tiens, c'est intéressant d'utiliser cette… cette » Ce terme de futur pour qualifier le, le futur que je considère comme nous conduisant vers ce qu'on appelle le transhumanisme. Et du coup, euh, pour décrire euh, le, le bon futur, enfin le, le futur plus humain vers lequel euh, se trouvait plutôt notre espérance, donc j'ai eu l'idée de l'appeler futé. Donc futur, futé, c'est juste un, un jeu de mots. Et pour clarifier un petit peu, je l'ai appelé « futé lumineux ». Euh, voilà. On a d'un côté le futur euh, transhumain et de l'autre côté le futé lumineux. On a vu pendant la crise du Covid euh, le discours à l'unisson, qu'on a appelé le narratif euh, pour euh, euh, finalement, euh, finalement se servir du Covid comme une fenêtre d'opportunité pour euh, réinitialiser le système financier. Donc ça, c'est le le projet de, de Davos, du Forum économique mondial, qui est décrit depuis longtemps euh, dans le livre qui s'appelle « La quatrième euh, révolution industrielle » de Klaus Schwab, que, que j'avais lu. Donc, euh, Lorsque Klaus Schwab lui-même a parlé, euh, je ne sais plus si c'est courant 2020 ou 2021, de de son projet d'exploiter le, le Covid comme fenêtre d'opportunité pour aller vers un gré 7 il était facile à comprendre que ça devait nous conduire vers le transhumanisme, puisqu'il l'avait déjà décrit dans un livre, et que ceci a été confirmé par un autre livre, euh, qui s'appelle d'ailleurs euh, le great reset, ou je ne sais plus, voilà, où il a, il a nommément euh, confirmé ce, ce projet. Et donc moi, je, en tant que spécialiste de l'intelligence artificielle, ayant développé d'ailleurs des cerveaux visuels artificiels au courant des années 2000, c'est-à-dire même parmi les premiers pour lesquels d'ailleurs j'ai été honoré, j'ai vécu un petit peu le, le, le devenir, le courant vers lequel nous emmenait l'intelligence artificielle. Et je savais qu'il y avait quand même... Euh, je voyais venir un certain nombre de choses, d'autant plus que l'idéologie de, de Davos euh, immanquablement nous conduisait vers effectivement une dés déshumanisation. Et donc l'intention de, de la géopolitique du Covid était de nous conduire vers ça. Euh, et euh, j'avais de bonnes raisons de penser que tout ça n'allait pas fonctionner. Et au contraire, euh, permettre euh, finalement de, de créer une situation qui allait nous emmener vers un destin totalement euh, différent. C'est-à-dire que le Covid n'a pas agi comme une fenêtre d'opportunité pour nous conduire vers le transhumanisme. Ça, ça pouvait peut-être correspondre à un ancien futur, mais il a plutôt agi pour, euh, comme un, un avertissement qui nous a montré, qui nous a dévoilé un certain nombre d'épouvantails et du coup, euh, bah, y a la, la peur est complètement différente de celle qu'elle était à l'origine, c'est-à-dire que la peur du Covid s'est transformée en peur d'aller vers une société de contrôle numérique, vers laquelle on va d'autant moins aller, du coup, qu'en plus, les, les mesures qui, qui, nous ont, qui ont conduit à, à ça se sont avérées absolument… Enfin, bon, je, <rire> épouvantable.
0: Alors justement, vous, vous racontez quand même qu'avant l'an 2000, l'humanité se dirigeait vers un futur certain. Oui. Et que finalement, le basculement a commencé avec l'arrivée du nouveau millénaire et une prise de conscience et un oui. éveil, ce qui a fait que peut-être, aujourd'hui, avec la crise du Covid, on ne se dirige pas vers un futur, en fait. Voilà,
1: c'est ça. C'est-à-dire que euh, dans, ma, dans ma théorie... Le futur change avant qu'on qu y arrive, d'accord Le futur n'est pas en train de se construire maintenant, mais il se construit bien avant qu'on y soit, peut-être des décennies avant qu'on y soit au niveau collectif. Et ce qui crée le changement dans le futur, c'est un changement dans notre système de croyance. Et ça fait des décennies que notre système de croyance est en train de changer, même si... Euh, les preuves qui, qui, qui accompagnent ce, ce changement sont, sont mises sous cloche, sont, sont contestées, etc. Il y a quand même un mouvement qui devient absolument inévitable. Donc, on pouvait parfaitement suspecter, et moi je pouvais même ressentir, et c'est d'ailleurs la raison d'être de tous mes ouvrages, la possibilité qu'un nouveau futur dans lequel l'humain euh, redécouvrirait sa véritable nature, euh, se, se pointerait à l'horizon. Et euh, ce que le Covid a révélé, c'est que finalement, euh, ben, c'était arrivé. C'est-à-dire que... Euh, alors pourquoi j'ai pensé ça je, je vous explique. Euh, parce que euh, j'ai beaucoup étudié ce qui se passe lorsque change, le futur change au niveau individuel. Ça s'appelle le phénomène de synchronicité. On peut aussi faire référence à l'intuition. En général, les grands changements dans une vie, lorsqu'ils sont imprévus, donc sont dus au hasard et euh, ça se fait en trois phases. La première phase, c'est une série de coïncidences étranges qui nous amènent au seuil de même de, de changer de vie. La deuxième phase, c'est la décision de, de changer de vie. Et la troisième phase, c'est la résistance de, de l'ancien futur à ce changement, qui peut se traduire par ce que j'appelle, bon, de façon de simpliste, la loi de l'emmerdement maximum. Or, pour ce qui concerne le Covid, il semblerait qu'à un niveau collectif, on ait bel et bien vécu ces trois phases. C'est-à-dire qu'avant 2020, donc dès et 2019, Dès 2019, dès septembre 2019, on a vécu euh, chaque mois une coïncidence étrange qui, euh, qui, nous a petit, qui, a, qui a eu pour effet, l'ensemble de ces coïncidences cumulées, ont, ont eu pour effet de nous emmener jusqu'au confinement. Je parle de l'effondrement euh, financier aux États-Unis de septembre 2020, de septembre 2020 de la, euh, du fameux événement 201-201, de simulation de la crise Covid en, en octobre 2020, de la découverte 2019, du virus dans oui. la ville même euh, où euh, se trouvaient des laboratoires P4, qui était aussi une, coïncide, une coïncidence étrange du fait que les mesures de confinement semblaient avoir été euh, prévues avant même que le virus soit déclaré comme euh, réel, et du fait qu'on a interdit, en tout cas, la, commercialis la commercialisation libre euh, de médicaments susceptibles de... voilà Donc, il y, y avait beaucoup de choses étranges qui ont d'ailleurs fait crier au aux théories du complot. <rire> Théorie du complot, bon, mal fagotée, hein, donc euh, un peu pas, pas tout à fait cohérente. Et donc, euh, moi, j'ai considéré qu'il euh, se pourrait bien que ces coïncidences finalement aient traduit le fait qu'on était en train d'aller vers un grand changement, c'est-à-dire que le, le nouveau futur était en train de créer les conditions pour qu'on y aille. Et effectivement, ce qui est apparu après le, la décision du confinement, c'est une, 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 une résistance du futur classique d'un futur qui résiste alors qu'il n'a plus cours. C'est-à-dire que euh, ça devient... Les événements qui, qui tentent à nous conduire vers l'ancien futur sont irrationnels. C'est-à-dire finalement, on n'y croit pas. Hein euh, C'est-à-dire que quand on parle de lo loi de l'emmerdement maximum, de loi de Murphy, finalement, on ne va pas tenir compte euh, de, de ces ennuis pour... Ça ne va pas nous empêcher d'aller vers le nouveau. C'est simplement, on a l'impression que c'est simplement l'ancien qui, qui résiste, et donc on ne va pas en tenir compte, on ne va pas sombrer sous le coup de la peur, on ne va pas sombrer sous le coup de la soumission, on ne va pas sombrer. Et ceci d'autant plus que c'est complètement, ce sont des mesures qui ne sont pas... C'est
0: quoi, parce qu'on est dans le déni, à votre avis Pourquoi on n'en tient pas compte
1: Parce que ces mesures sont trop irrationnelles. Donc euh, pendant un certain temps, évidemment, sous le poids de... La, la population a tendance à, à se soumettre parce que sinon on se prend une amende, parce que sinon, etc. Il y a, il y a quand même une grosse pression. Mais en fait, la, une attitude rationnelle consisterait à ne pas suivre. Hein, C'est vraiment uniquement parce qu'on est obligé qu'on accepte de se soumettre à, à des mesures irrationnelles. Et d'ailleurs, il y a une partie de la population qui n'accepte pas. Mais si on demandait l'avis de tout le monde, ben, personne n'irait vers ça, d'accord C'est-à-dire qu'il faut vraiment obliger les gens. En fait, pourquoi est-ce qu'on oblige les gens Parce que si on ne les oblige pas, la majorité n'irait pas dans ce sens. Donc, ça prouve bien que la, la volonté de nous conduire vers euh, cet ancien euh, n'a plus de raison d'être. Donc, c'est pour ça qu'il faut interpréter, à mon sens, la crise Covid comme étant euh, une crise tout à fait positive. Elle est simplement révélatrice d'un effondrement, d'ailleurs, qui, 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 qui est effectivement, qui est non seulement un effondrement financier, qui est fortement lié à la crise, hein, mais aussi un effondrement finalement de, de tout l'Occident. Et d'ailleurs, la suite du Covid, ça a été la, la, la guerre en Ukraine, qui traduit une, cession, une scission entre deux blocs, qui ne fait que traduire l'effondrement de, de, de l'Occident lui-même. Ce qui est une bonne nouvelle, parce que de toute façon on avait besoin de, de sortir, un jour ou l'autre, de, de cette course à la consommation, et on avait besoin de, de revoir totalement notre, notre système, beaucoup trop fondé sur le mental, beaucoup trop, beaucoup trop fondé sur une intelligence artificielle qui, pas, qui est très mal nommée, parce que moi je considère que c'est plutôt de la bêtise artificielle, et que, euh, on a, du coup, ça va permettre de révéler la véritable nature de l'intelligence, de la vraie intelligence, et on va retrouver tout le potentiel humain, c'est-à-dire euh, euh, la vraie intelligence qui, 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 qui est issue de l'équilibre entre le mental et l'émotionnel. Sachant que, euh, moi, mon, mon cheval de bataille aujourd'hui, euh, suite à cette crise, c'est d'essayer de, de montrer qu'il existe une autre forme d'intelligence euh, qu'on pourrait appeler vibratoire ou émotionnel, en lien avec le fait que la conscience n'est pas euh, le, le produit du cerveau. Et là, il y a énormément de, de travail à faire, y compris euh, d'un point de vue de sciences qui, a priori, ne sont pas euh, apparemment concernées. Mais pourtant, la physique, à mon avis, a, doit jouer un rôle considérable pour aller vers ça.
0: On va y revenir, on va, on va en voilà. parler, je vous, je, vous, je vous le promets. J'aimerais juste vous poser deux petites questions, puisqu'on parle du futur. À l'échelle collective, est-ce qu'il y a seulement deux voies qui s'offrent à nous C'est soit, ce serait donc un système binaire, soit on va vers le, le bon futur, soit vers le mauvais futur. Et deuxième question, peut-on prévoir le futur
1: Non, il n'y a pas seulement deux voies, parce que ça, c'est une simplification. C'est une simplification pour essayer d'y voir clair. Euh, ça veut simplement dire que le futur alternatif, entre guillemets, j'aime pas tellement ce mot-là, qui se dégage aujourd'hui euh, en contre-coup de, de la crise et vers lequel énormément de gens vont, hein, euh, et qui, consiste à, et qui se résume par les mots-clés autonomie, résilience, solidarité, et qui est beaucoup plus humain, ce futur-là, de toute façon, il est inexorable. Et même si, dans un premier temps, il concerne une minorité de la population, on va dire 5, 10%, 15, je ne sais pas exactement, il ne peut que grossir. D'accord Il ne peut que grossir parce que, euh, ces gens-là, ces gens qui vont euh, vers le, le, le nouveau futur, sont représentatifs des véritables valeurs humaines, sont représentatifs du, du, du libre arbitre, sont représentatifs de la créativité, euh, du, du sens de la vie, enfin, de toutes les valeurs positives que l'humain peut transporter euh, en lui. Et, euh, et ce futur-là va grossir au fur et à mesure où les autres vont, vont se réveiller. <rire> enfin, voilà. Et donc, ça, va, ça ne va pas se faire en un jour, euh, mais euh, voilà, c'est inexorable. Pour moi, c est, c est... il n'y aurait pas eu euh, ce, ce, ce Covid, on aurait pu questionner, on aurait pu se dire, euh, là, on risque d'aller vers une société transhumaniste. Aujourd'hui, c'est devenu impossible, vu que le, le transhumanisme a signé son arrêt de mort, et ça va se révéler de plus en plus à travers euh, les décisions qui ont été prises et dont, dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'elles font des, des dégâts épouvantables et elles vont continuer de faire euh, des dégâts et pas seulement physiques, hein, des dégâts physiques, des dégâts psychiques. Donc on ne pourra plus aller vers, euh, vers cette société-là. Donc il faut se réjouir. Alors bien sûr, ça va s'accompagner d'un appauvrissement de la population, mais cet appauvrissement sera salvateur parce que de toute façon, Retrouver des valeurs humaines, c'est aller vers quelque chose, une, un mode de vie plus modeste, où finalement on se rend compte qu'on est beaucoup plus heureux à vivre en vraie société, à, vivre, à retrouver, euh, enfin voilà, euh, je, tout, tout le monde comprend, comprendra ce que je veux dire.
0: Revenir à l'essentiel, tout Revenir simplement. Revenir à l'essentiel,
1: voilà. Et la, la deuxième, c'était…
0: Peut-on prévoir notre, notre <coughs> futur
1: euh, prévoir notre futur, oui, euh, bon enfin, ça va être un petit peu, oui, bon, on peut prévoir en partie, mais moi, je ne suis pas du tout, euh, je ne cherche pas, je ne suis pas prophète, hein, loin de là. Euh, mais euh, on, en, on peut prévoir suffisamment, euh, enfin, moi, je ressens, je ressens profondément que ça y est, c'est gagné, quoi, ce, qu une chose, ce que je ne ressentais pas avant, le Covid, ce dont je doutais, maintenant, je n'en doute plus. J'ai tendance à me réjouir. Donc, le fait que nous allons vers un futur où on va la science, la science. La science va découvrir tout ce qu'elle a. On va, le, il, il est devenu inévitable aujourd'hui que la science découvre le, les pouvoirs extraordinaires de, de la conscience. Parce que de toute façon, il existe une seule solution pour notre système académique pour, pour se refaire. C'est parce que le système, notre système s'est décrédibilisé, malheureusement, parce que la science un peu, a été un peu prostituée par les, les multinationales dans, dans cette affaire. Et il euh, n'y a qu'une seule possibilité pour que la science retrouve sa crédibilité auprès du grand public, c'est d'aller vers le, le nouveau et donc c'est d'aller vers la reconnaissance petit à petit, que la conscience n'est pas le produit du cerveau et toutes les conséquences fantastiques que ça va avoir.
0: Alors justement, hmm. vous pouvez vous expliquer sur cette théorie « la conscience est dissociée c est, c est du pas, cerveau » Ce n'est pas
1: une théorie, c'est une réalité. D'abord, je précise tout d'abord que l'idée que la conscience est un produit du cerveau n'est rien d'autre que de la pensée magique. D'accord bon, les, les scientifiques dénoncent souvent... La pensée magique chez les non-scientifiques en se rendront pas compte qu'ils sont eux-mêmes victimes d'une pensée magique. L'idée que la conscience puisse être le produit du cerveau est quelque chose qui n'a jamais été démontré, qui est juste parachuté et qui est complètement irrationnel. D'accord. Surtout euh, aujourd'hui, où après des décennies de, de recherches scientifiques et, et de témoignages, on s'aperçoit qu'il y, y a des pouvoir extraordinaire, d'un potentiel extraordinaire en lien avec euh, donc les propriétés de la conscience qui sont totalement incompatibles avec l'idée qu'elle pourrait être euh, générée par le cerveau. Donc je pense, je pense à, aux capacités de percevoir le futur à travers toutes sortes d'expériences. Je pense aux perceptions extrasensorielles et notamment à la vision à distance qui est exploitée par tous les services secrets de la planète. Hein. Et je pense, à, je pense à la télépathie, hein, sur laquelle il y a eu beaucoup d'expériences, énormément d'expériences de fait, des expériences qui ont donné des résultats négatifs, des expériences qui ont donné des résultats positifs. Mais si on fait le bilan, si on fait les... Euh, les, euh, les méta-analyses, comme, comme on dit, on s'aperçoit que les, les probabilités pour ces trois types de, de phénomènes d'être dû au hasard sont juste incompatibles avec le fait que, que ça n'existe pas. C'est juste pas possible. J'ai moi-même reproduit certaines de, de ces expériences simplement pour me prouver à moi-même que c'était réel. Le phénomène de synchronicité est réel. Et puis aujourd'hui, de toute façon, vous avez... Euh, euh, sont étudiés en laboratoire euh, des phénomènes liés à la conscience qu'on ne peut pas expliquer par le cerveau, comme par exemple euh, différents types d'états de conscience modifiés, comme euh, la transe chamanie, comme, euh, enfin, rien que la transe tout court, euh, et plein d'autres phénomènes liés aux états de conscience modifiés. Et puis vous avez des, des quantités monstrueuse de témoignages d'expériences de mort imminente qui se rejoignent tous hein, pour décrire le même type de phénomène euh, après une mort euh, provisoire euh, et qu'on ne peut pas attribuer à, au cerveau parce que c'est accompagné de... Alors, peut-être pas de preuves rigoureusement scientifiques, mais, mais de preuves que, on, que, que nous rapportent les, les témoins qui vivent ces expériences et qui eux-mêmes qui ne peuvent pas être expliqués si effectivement ils sont restés dans, dans leur corps. Donc, bon, enfin, ça, je, je suis loin d'être le seul à, à dire ce genre de choses, mais on, on est sur des choses qui sont tout à fait réelles. Et lorsque, alors, une personne comme moi fait les liens entre ces, ces différents types de, de phénomènes, et j'en oublie, il y en a beaucoup d'autres, on s'aperçoit que tout s'explique. Si on, on adopte une vision du monde, du monde fondée sur une théorie euh, de la conscience en lien avec euh, des dimensions supplémentaires euh, de, de l'espace-temps, on arrive à, à trouver que tout cela, finalement, peut être euh, tout à fait rationnel.
0: Alors moi, j'ai une question pour la novice que je suis. Dans le cas de l'hypnothérapie, qu'est-ce ouais. qui se passe ah, c'est je... la conscience qui, qui prend le dessus, ou c'est le cerveau voilà.
1: Alors, je ne suis pas compétent pour vous parler de, de l'hypnothérapie. Hein. Euh, par contre, en tant qu'ingénieur en vision artificielle, qui a longtemps réfléchi, pendant 10 ou 20 ans, euh, sur, étant donné que je fabriquais des, des cerveaux capables de reconnaître des objets très complexes, je me suis demandé, est-ce que, au passage... Euh, ça ne pourrait pas permettre de comprendre les mécanismes de la conscience, entre guillemets parce qu'à l'époque, j'étais encore très matérialiste. Eh bien, je peux vous dire qu'aucun cerveau n'est capable de reproduire l'information de la conscience. Donc pour moi, euh, c'est clair, le cerveau n'est pas capable de produire une information en lien avec la conscience. C'est-à-dire que quand vous avez conscience de quelque chose, ne serait-ce que ce champ visuel ici, eh bien, euh, cette, cette information que je perçois ne peut pas être produite par le cerveau, d'accord Elle ne peut pas, parce que lorsqu'elle rentre par l'intermédiaire de, de la rétine, etc., à l'intérieur du cerveau et qu'elle subit un certain nombre de, de transformations entre les différents lobes cérébraux, jusqu'à produire quelque chose qui est sans, censé être une émergence, eh bien l'information... Euh, issu du champ visuel, est totalement perdu. Il peut peut-être peut en rester quelque chose, mais en aucun cas, ça ne peut nous permettre de reconstruire euh, cette, euh, cette vision que nous avons. Donc, pour moi, ça ne tient pas la route. Euh, par contre, si on considère que la conscience visuelle hein, euh, <coughs> est indépendante du cerveau, donc il faut là aussi expliquer à ce moment-là ben, comment se ferait-il qu'on ait conscience eh bien là, pour arriver à comprendre ça, il faut, il faut se souvenir du fait que l'espace n'est pas de l'espace, hein, que la sensation d'espace que nous avons n'est pas réelle. Hein. Euh, je ne dis pas qu'on est dans Matrix, hein, mais je dis que le, le réel n'est pas ce que l'on perçoit. Euh, on est plutôt dans un, dans un univers de type holographique, où c'est la conscience qui reconstruit notre perception de la réalité à partir d'un univers d'information qui n'a rien à voir. Et donc là, c'est cohérent parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, la seule manière d'expliquer l'espace, c'est d'identifier l'espace et la conscience. Et aujourd'hui, il y a de multiples voix qui se, qui se rassemblent pour effectivement affirmer que l'espace et la conscience, c'est la même chose. Et donc euh, l'espace, c'est aussi le vide, donc la conscience et le vide, c'est la même chose. L'information du vide, c'est l'information de la conscience. Et effectivement, les ondes électromagnétiques, les ondes lumineuses, se propagent dans le vide. C'est-à-dire que les ondes lumineuses se propagent dans la conscience. Et à partir de là, il n'y a, a plus de problème pour essayer de comprendre euh, d'où vient euh, notre conscience visuelle, puisqu'elle est l'espace lui-même.
0: Et alors, j'ose une question. Où se situe pour vous la conscience, alors Est-ce qu'elle est dans notre corps, à l'extérieur de notre corps
1: Elle, elle n'est ne pas située, puisqu'elle est, est constituante de l'espace lui-même. Imaginez par exemple quand vous rêvez. Quand vous rêvez, vous n'êtes pas en train de vous demander euh, euh, dans quelle réalité euh, vous pensez, on vous a appris à l'école, que votre rêve est produit par votre cerveau. Bon, alors juste ça, c'est pas possible. Bon, à la rigueur, si vous avez un rêve franchement flou, mais bon, le simple fait d'avoir la, la conscience de, de, de ce rêve reste inexpliqué. Euh, et lorsqu'il s'agit de rêves qui sont vraiment très réalistes, vous vous réveillez, vous vous demandez si vous n'avez pas changé de, de réalité. On ne peut pas expliquer ça par le, par le cerveau. Et donc, euh, le plus raisonnable, le plus rationnel, c'est de considérer que le. Lorsque vous rêvez, vous êtes dans une réalité, simplement, elle est construite que par vous. Et euh, lorsque vous vous réveillez, vous êtes dans une autre réalité, et, mais elle a l'air plus réelle parce qu'elle est construite par tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un consensus. D'accord Et donc, si on part de l'idée que tout est conscience et que notre réalité, notre espace-temps, c'est juste le résultat du fait que, on va dire, pour simplifier, nous sommes tous la même conscience en train de créer la même réalité, évidemment, ça impose le consensus qui fait que bah, finalement, on n'a pas besoin de différencier cette réalité du rêve. La seule différence entre le rêve et notre réalité commune, consensuelle, c'est que le rêve, il est produit par une seule conscience, alors que notre réalité, elle est produite par des myriades de, de, de consciences. Mais c'est la, la même ontologie. Et donc à ce moment-là, vous comprenez mieux que notre réalité collective puisse être construite par la totalité de nos bulles de conscience réunies pour créer une seule réalité. Et ça résout du coup le problème de l'espace en tant que contenant, puisque en physique, on se rend compte qu'il est faux de différencier le contenant et le contenu. C'est la relativité générale. Hein Ça résout les paradoxes mathématiques comme l'espace de tous les espaces existe-t-il Ben non, il ne peut pas exister parce qu'il y aura toujours un espace qui pourra l'englober, etc. Euh, et donc, il n'y a pas euh, l'erreur est de différencier donc, euh, de dif le contenant et le contenu. Non, le contenant est, résulte de, le, du contenu. Donc, si on travaille à partir du contenu uniquement, et c'est la tendance en physique actuellement... Les, plus, les meilleures théories, comme par exemple la gravité quantique à boucle, nous disent que finalement, l'espace, c'est le résultat euh, des, de l'ensemble des, des relations entre, entre les objets de l'espace, entre les constituants. Et que donc tout peut se résumer euh, en un ensemble de, de relations entre tout ce qui constitue le réel et finalement entre toutes les, les consciences qui engendrent le réel.
0: Bon, et si je fais un rêve prémonitoire
1: Ok. <rire> euh, bah alors vous en vous... parlez
0: en plus dans votre livre. Oui, oui, oui. Ah.
1: oui j'ai ah. recueilli beaucoup de témoignages euh, de, de personnes qui, qui ont eu des visions du futur. Alors, bon, est-ce que avoir une vision du futur, c'est vraiment si étrange ben, La réponse est non, puisque le futur est déjà là. Alors après, la question est de savoir comment est-ce qu'on fait pour se connecter à quelque chose qui semble être lointain, que ce soit lointain dans l'espace ou lointain dans le futur. Bon, Déjà, une partie de la réponse, c'est de dire que eh bien, euh, énormément d'expériences scientifiques sont allées, euh, euh, comment dire, on a testé ça avec beaucoup d'expériences scientifiques faites dans des laboratoires, avec des publications scientifiques en bonne et due forme, et ont démontré que la vision du futur existe, surtout la vision du futur proche, l'anticipation du futur proche, ça existe, ça a été démontré, et euh, de même que la vision à distance. Et donc il n'y a, a rien d'étonnant à ce qu'on puisse avoir des, des visions intempestives du futur. Voilà, il n'y a, a pas lieu de s'en étonner. Simplement, comme le futur est tout le temps en train de changer, ce n'est pas évident de s'en servir pour, <rire> pour prévoir le, le futur. C'est le problème de la voyance en général. Hein. Donc, euh, bon, voilà. Est-ce
0: est que c'est un don, alors
1: Un don Non, je ne pense pas que ce soit un don. Je pense que c'est une capacité qui est commune à tout le monde, qui peut être entraînée. Et bien entendu, il y a des gens qui sont plus aptes que d'autres, euh, voilà, plus ou moins entraînés. Mais il n'y a pas lieu de s'étonner d'avoir ce genre de, de capacité.
0: Alors j'aimerais que l'on parle de l'intelligence émotionnelle, dont vous dites qu'elle est censurée par le biais scientiste, au profit de l'intelligence classique qui prend appui sur le mental. Oui. Alors qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle
1: Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est le fait d'avoir... Le, le ressenti d'une réalité sans euh, avoir eu besoin hein, d'une réalité, d'une vérité, sans avoir eu besoin de, de procéder à une analyse, c'est comme une intuition, hein, c'est comme une, une perception qui vous, qui vous parvient euh, immédiatement, sans qu'il y ait eu besoin de, de réflexion, notamment du cerveau. Alors, <coughs> l'intelligence du mental, l'intelligence qui est liée à tout ce qui est rationnel, elle est, elle est fantastique, hein. elle, permet de choses, elle, permet de, elle est à la base de toute technologie, de tout raisonnement, etc. Mais elle présuppose toujours un système de croyance. Et euh, la science elle-même n'est pas à l'abri d'un système de croyance. Et aujourd'hui, la science est fondée sur un système de croyance qui, euh, comme il n'a pas changé depuis des siècles, euh, aujourd'hui, il est, est branque-ballon. Hein, en fait, on s'aperçoit qu'il est faux. Est alors, les cro quatre croyances fondamentales à l'origine de la science actuelle, c'est la causalité, le déterminisme, la matérialité et le hasard. Bon, le, le hasard, on va dire que ce n'est pas, pas une croyance, c'est juste un, un, un bout de scotch, une hein. enfin, façon de parler. C'est juste que le fait qu'on parle du hasard lorsqu'on n'est pas capable de de faire mieux en, en termes de, de prévision et de, de prédiction. Le déterminisme, c'est l'idée qu'avec des équations et les lois physiques connues et existantes, on peut prévoir, on peut tout calculer théoriquement, même si on n'y arrive pas. La causalité, c'est de dire que le futur dépend du passé, l'inverse n'est pas possible, c'est-à-dire le passé ne peut pas dépendre du futur. Et la matérialité, c'est de dire que tout repose sur euh, des équations qui mettent en jeu des ondes et des particules, des ondes étant considérées plus ou moins comme de la matière. Et aujourd'hui, euh, on connaît les équations de base en mécanique classique et en mécanique quantique qui permettent de, a priori, euh, en apparence, tout calculer. Sauf que c'est faux parce qu'il y a des limites. Et ces limites sont de plus en plus révélées par un, nombre, un certain nombre d'artefacts, bien plus que des artefacts, et notamment le fait qu'on n'arrête pas de trouver des multivers partout. Alors un multivers, ça veut dire que la réalité ne se déploie pas dans le futur de manière unique, mais qu'elle se déploie en une infinité de, de variantes. Vous avez le multivers des bébés-univers qui a donné naissance à la théorie des univers bulles, vous avez le multivers de la théorie des cordes qui a donné naissance à la théorie des univers parallèles, mais un peu comme des univers peut-être bulles, là aussi. Vous avez le multivers de la mécanique quantique, euh, qu'on appelle le multivers quantique, qui est peut-être le premier euh, des multivers, euh, qui a donné naissance à l'idée que toutes les, tous les multivers possibles sont peut-être superposés, hein, Donc, ce qui, pour être réel, impliquerait que l'espace, effectivement, ne peut pas exister. Et puis vous en avez d'autres, et notamment celui que moi-même j'ai euh, étudié à travers mes travaux sur le billard. Vous avez un multivers avec le, le billard, d'où j'ai tiré mes, mes conclusions. Et donc vous voyez que les lois physiques ne peuvent pas déterminer le cours des événements et qu'on est obligé de remettre en question euh, le, ce, ces, ces dogmes, et en particulier de dire qu'il euh, ne suffit pas de de connaître les lois physiques pour prévoir ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'à court terme, oui, euh, ce qui arrive dépend de la causalité, mais à, à, à long terme, on a besoin d'autres choses. Et en l'occurrence, lorsqu'on lorsqu étudie euh, la question, on s'aperçoit que, que ce qui détermine finalement ce que nous allons vivre à, à long terme, c'est quelque chose qui est d'ordre vibratoire.
0: Et donc je résume, l'intelligence émotionnelle, c'est avant tout de l'intuition qui est une vibration. Voilà. C'est un peu ça.
1: Alors, euh, je, je voudrais juste prévenir, la notion de, de, de vibration euh, a été utilisée d'une manière exagérée sans la définir par tout, le, tout ce qu'on appelle tout ce qui est lié au développement personnel, etc.
0: Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est alors Parce que bah moi, j'allais gens... vous dire, voilà, je suis vibration, <rire> vous êtes vibration, tout est vibration, mais...
1: Ça fait des décennies qu'on parle de vibration. D'où sans...
0: t elle en fait, c'est ces vibration Ça ces fait
1: vibrations. des décennies que dans le développement personnel <rire> ou dans le New Age, on parle de vibration, sans savoir de quoi on parle. Moi-même, très naïvement, je me suis, euh, me suis demandé, j'ai demandé à des gens, mais qu'est-ce que tu appelles par vibration Et quand on leur demande, il y en a qui disent, oh, ah, ça doit être les vibrations... Euh, liés aux ondes électromagnétiques, où il y en a qui vont dire ah, ben c'est les vibrations liées à je ne sais quoi. Enfin, bon, et personne ne sait de quoi on parle. Alors, bon, j'ai un petit peu exploré cette, cette question-là et j'ai fini par, finalement, me rendre compte euh, de manière très simple que ces vibrations, effectivement, elles existent, et juste euh, des vibrations du vide. Des vibrations du vide. C'est-à-dire que l'espace n'existant pas, l'espace étant produit par... Euh, la, la, la conscience elle-même qui a cette propriété de reconstruire notre vision holographique, un hein, 3D euh, de, de la réalité à partir d'une réalité qui est peut-être 2D, enfin je dis ça pour simplifier, euh, c'est à, à la conscience elle-même qu'il faut attribuer euh, cette, euh, cet espace et donc ce vide. Et donc, euh, comme la physique acte le fait que le vide peut vibrer, le vide peut vibrer, le vide peut fluctuer. Il existe des vibrations du vide qui sont d'ailleurs souvent liées à la matière. Il existe des fluctuations du vide qui sont compréhensibles en tant que vibration, mais à condition de se positionner hors du temps. Bon, Dans tous les cas, finalement, on peut en revenir effectivement à des vibrations du vide qui ne sont ni plus ni moins que des vibrations de la conscience. Et moi, ce que j'ai démontré par mes travaux, c'est que euh, ces vibrations peuvent être euh, infinitésimales, hein, de l'ordre de ce qu'on appelle la longueur de Planck. Euh, elles ont beau être infinitésimales, je pense qu'elles peuvent être beaucoup plus que ça, eh bien cela ne les empêche pas d'avoir une influence considérable sur la réalité.
0: Ouais, alors parce... moi, ce que j'en ai compris, c'est que c'était plus une vibration d'énergie, alors
1: non ah ben, De toute façon, qui dit vibration, dit énergie, parce qu'une vibration a une amplitude, et qui dit amplitude, dit énergie, absolument. Donc, euh, et d'ailleurs, on peut considérer que l'énergie est liée à la conscience. Pas, non pas l'énergie qu'on attribue à notre réalité physique, euh, qui se déploie dans le temps, parce que ça, finalement, c'est quelque chose qui, si on le regarde du point de vue extérieur, ne change pas, qui est complètement gelé. Mais si on regarde d'un point de vue extérieur, si on se positionne en dehors du temps, en dehors de l'espace-temps, et que l'on voit euh, l'espace-temps bouger, le futur changer, tout ça, c'est sous l'égide de la conscience. Et là, oui, on peut assimiler cette énergie qui provoque ces changements à la conscience elle-même.
0: Alors moi, j'aimerais vous lire un petit passage de votre livre. C'est une discussion que vous avez avec une étudiante. Et je trouve que ça résume bien ce qu'est la vibration. Parce ouais. que vous dites, je cite, « Tout ce que tu vibres inconsciemment de maladif, t'es resservi par l'espace-temps en attirant à toi les personnes qui peuvent l'incarner dans ta réalité jusqu'à ce que tu en prennes conscience. » Je trouve que ça, bon, même si c'est du côté négatif, mais je trouve que ça résume bien ce qu'est une vibration, en fait.
1: Oui, parce qu'il y a effectivement une, une, une question de résonance qui, qui intervient dans cette affaire. Euh, C'est-à-dire que ce que l'on vibre intérieurement, évidemment, ce n'est pas une fréquence, hein, c'est quelque, quelque chose de beaucoup plus complexe. Un peu comme quand, on, par exemple, on entend un orchestre musical, on est capable de ressentir cet orchestre, on est capable d'en ressortir toute l'harmonie, toute la beauté. Euh, bien c'est pareil avec les, les vibrations, les autres vibrations liées à la conscience. Donc, euh, ce qu'on vibre, c'est quelque chose de très riche et euh, ça peut résonner avec un, un archétype du futur, avec une situation à vivre dans le futur. Et si ça résonne avec une situation à vivre dans le futur et qu'on est dans une dans un état qui fait qu'on vibre, le fait qu'on n'est pas encore prêt à euh, voilà, ben on va automatiquement revivre. Euh, euh, voilà, les, les choses, enfin le, le, on attire à soi le futur qui correspond à sa vibration en l'état.
0: Et la loi d'attraction dans tout ça
1: Alors la loi d'attraction, comme vous le savez, elle a produit énormément de livres qui ont créé énormément de business euh, qu'on a appelé le business New Age. Il faut se méfier de ça parce qu'il n'y a pas de théorie sous-jacente à la loi d'attraction et du coup ça fait dire un peu n'importe quoi. Hein. Donc euh, par exemple... Dans, cette, euh, dans ce fameux mouvement qui produit, qui parle de la loi d'attraction, il n'y a pas la distinction entre le moi et le soi qui est une distinction Jungienne euh, et qui me paraît personnellement comme étant fondamentale. Hein. Il est important de faire la différence entre la conscience à l'œuvre euh, dans le présent et ce qu'on peut appeler euh, l'âme ou l'esprit ou finalement le soi, pour les résumer. Et euh, cette différence n'est pas faite par euh, les gens qui prônent euh, la, la loi d'attraction, en général, même si sont en train de changer. Bon, et puis il y a plein d'autres euh, différences. Par exemple, on prône euh, le fait qu'il ne faut pas douter, alors que le doute est fondamental. Simplement, seule, il faut faire attention. Le doute doit rester de l'ordre du mental et il ne doit pas envahir la, la sphère émotionnelle. Donc il y a tout un tas de choses, si vous voulez, qui sont ignorées, euh, du fait que, bon, cette fameuse loi d'attraction, on en a fait un business énorme sans savoir sur quoi euh, cela repose. Maintenant, à partir du moment où on dispose d'une théorie physique qui permet de savoir sur quoi repose ce genre d'idée, là, on peut remettre un peu de, de l'ordre là-dedans et ne pas se leurrer, voilà, et cesser de se leurrer.
0: Bon, il y a une dernière chose dont nous n'avons pas parlé, il s'agit de, de l'âme puisque pour vous, vous distinguez bien le corps, l'esprit et notre âme, et pour vous, elle est en quelque sorte celle qui nous guide, à condition de savoir s'y connecter.
1: Comment se connecter à notre âme Oui, ça c'est <coughs> effectivement très important. <coughs> Donc l'âme peut recevoir une définition physique, hein. bon je ne vais, je vais, je vais pas rentrer dedans, on peut même la situer comme étant... Euh, dans l'autre versant de notre univers, ce qui est une théorie, hein, bien sûr. Donc, on peut, on peut, on peut arriver à rationaliser euh, l'existence de la main. Hein. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, comment s'y connecter Eh bien, euh, c'est très simple et en même temps extrêmement difficile. C'est le déconditionnement. Il suffit de se déconditionner de nos trois euh, centres qui nous plombent, c'est-à-dire euh, l'émotionnel, le mental et l'ego, euh, et euh, on va se connecter automatiquement à notre âme. Alors, se dé, déconditionner du mental, c'est euh, parvenir à lâcher prise. Donc, euh, moi, je n'y parviens que lorsque je vais faire de longues balades dans la nature. Se déconditionner de l'émotionnel, ça, c'est peut-être encore plus difficile, c'est parvenir à se faire confiance à retrouver la, la confiance, sortir de la peur, etc. Donc ça, ça s'éduque et bon, ça prend, ça prend aussi du temps. C'est tout le travail d'évolution de l'âme. Et puis euh, se, se détacher de l'ego. Et donc ça, c'est peut-être le plus difficile, mais en même temps le plus accessible parce que l'ego, au moins, on en a conscience. Hein. Donc on peut avoir conscience de son ego, les autres peuvent vous le révéler, et là, il s'agit essentiellement finalement de se détacher de tout ce qui crée l'idée de qui l'on est, que ce soit par rapport à ses possessions, par rapport à ses relations aux autres, euh, etc. Donc c'est aussi euh, être prêt à transformer sa vie, hein, donc, euh, à lâcher l'idée de qui on est. Alors donc, lorsqu'on lorsqu réussit à, à se débarrasser de ces trois sources, de conditionnement, on est directement reconnecté à l'âme. Et l'indice, la signature euh, du fait qu'on a, on a retrouvé cette connexion, c'est la joie. Lorsqu'on ressent la joie de vivre, c'est bon. C'est qu'on est, qu est à nouveau conne connecté. À ne pas confondre avec le plaisir euh, de la consommation, notamment, euh, etc.
0: Et alors, ça fait combien de temps que vous avez rencontré votre âme, vous Ou que vous vous êtes reconnecté à votre âme
1: Alors moi, je n'ai jamais lâché depuis euh, mon enfance. J'ai jamais lâché mon... Alors bien sûr, je me suis distendu hein, par rapport à ça, mais j'ai toujours conservé ce que j'appellerais le sens du merveilleux. J'ai toujours eu une intuition qui m'a dit, qui m'a appris. Euh, ça m'a permis de prendre des distances par rapport à l'éducation pendant ma jeunesse. J'ai toujours eu une intuition qui, qui, qui m'a dit que ce que tu ressens comme euh, étant euh, merveilleux, c'est une voie vers la, la, la vérité. Voilà. Et donc, c'est comme ça que, n'ayant jamais lâché, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas vécu des épreuves de vie, hein, quand même, malgré tout, qui font que, comme tout le monde, à un moment donné, on en est loin de son âme, et que donc les épreuves de la vie vous permettent finalement de, de la retrouver, hein, ou pas. Et la joie est à nouveau le signe qu'on on, l'a retrouvée, et la joie, c'est aussi quelque chose qui nous fait découvrir notre libre arbitre, et qui nous permet de... D'être en fait, si vous voulez, euh, le libre-arbitre se caractérise le, par le fait que lorsqu'on a choisi de faire quelque chose, on n'a même pas besoin de l'avoir fait pour vivre la joie de euh, comme si on l'avait fait. Voilà.
0: Alors, souvent, lorsqu'on parle d'âme, on parle aussi de mission de vie. Oui. Pensez-vous que chacun de nous a une mission de vie
1: Non, je ne pense pas que chacun de nous ait une mission de vie. Il y a, euh, la mission de vie, c'est quelque chose qui serait plutôt relié à l'esprit. Alors, j'ai différencié tout à l'heure l'âme et l'esprit. L'esprit, c'est lié à la destination. C'est-à-dire que si on change quelque chose à la vie qu'on incarne, effectivement, donc là, il peut y avoir une mission... Mais en général, je pense qu'en général, euh, la vie mérite d'être vécue rien que pour l'apprentissage qu'il permet de faire à l'âme. Dans ce cas-là, les modifications seront peut-être relativement mineures, mais c'est une aventure qui peut être tout à fait passionnante, même si on n'a pas vraiment de, de libre arbitre. Euh, et donc, voilà, ne, relier l'apprentissage à l'âme, le chemin, le choix du chemin, et relier le... Le, le choix de la destination et donc de la mission de vie, plutôt à l'esprit, sachant que l'âme et l'esprit hein, se rejoignent. Hein, C'est deux aspects de, 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 la même, de la même chose, hein, ce, de la même entité au-delà, de la même éternité d'être qui nous caractérise.
0: Et alors, qu'est-ce qui se passe après la vie quand la mort arrive, qu'est-ce qui se passe Vous croyant, la vie ah ben Pour a moi, il un...
1: n'y a, a aucun doute, et il ne s'agit pas d'une croyance, puisque en fait, les données que l'on peut avoir euh, nous démontrent que, bon, enfin, par exemple, en mécanique quantique, on sait que l'information euh, quantique se conserve. Alors, il y a tout lieu de considérer l'information quantique comme étant l'information de la conscience, on sait qu'elle se conserve. Donc restons dans le domaine de la science, et il euh, n'y a aucune raison qu'après la mort, euh, cette information quantique euh, disparaisse. Et donc, euh, je ne vois pas pourquoi. Euh, la... Donc, il faut partir du rationnel, de ce qu'on connaît, des bases rationnelles. Et euh, donc, il n'y a aucune raison. Et d'autant plus qu'il y a énormément de témoignages euh, en ce sens, que c'est ce qui donne du sens à la vie. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute. Hein. On va dire que, si vous préférez, je fais le pari de Pascal. Hein. <rire> donc... Euh... Je n'ai pas de, de, de soucis avec ça et c'est quand même beaucoup plus confortable de vivre avec cette connaissance que de vivre avec la peur de la mort.
0: Je vous laisse le mot de la fin, Philippe Guimand. Qu'est-ce que vous voudriez ajouter
1: euh, ben, Voilà, moi je, je me suis lancé donc, à corps perdu vers euh, donc, euh, le, la, la construction de ce nouveau futur qui va, de plus, qui va intéresser de plus en plus de monde à l'avenir. Et qu'un euh, aspect de, de cette crise dont j'ai très peu parlé, c'est le fait que cette crise du Covid est liée à la monnaie. Et j'ai fait plusieurs conférences d'ailleurs intitulées « Le virus de la monnaie ». Donc ça, je ne l'ai pas dit, mais disons que voilà, le contrôle numérique a, a, a pour but de... Euh, L'identification numérique mobile, hein, qui aurait dû normalement suivre le pass, avait pour but de nous emmener vers une monnaie numérique mondiale qui deviendrait une monnaie contrôlante. Ça, c'était le, euh, le, le grand écueil auquel nous avons échappé, bien que la menace euh, est toujours, existe toujours à l'horizon. Et en réaction à cela, il faut quand même prendre ses devants. Et donc, je me suis intéressé récemment au développement de la monnaie libre, mais aussi euh, à l'économie du don. Et pour cela, je développe, je co-développe, euh, je co-développe un site, euh, un, site un, un nouvel outil qui s'appelle synaps.net, 6naps.net, 6, N -A -P euh, 6 N -A -P qui est un outil de mise en lien, euh, donc auquel j'encourage à se connecter euh, les auditeurs. Très bien. Et je les en remercie et je vous en remercie.
0: Ben écoutez, en tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Merci. Avant de terminer, je vous invite à signer notre livre d'or, si vous êtes d'accord. Avec plaisir. Merci beaucoup, Philippe Guillemont. Merci. Bon bah maintenant que t'es là, abonne-toi.
1: L'idée c'est que tu loupes rien. Donc clique sur abonner et aussi sur cette cloche à la con. Pour qu'elle t'avertisse. Bon je te laisse, je vais dans mon grenier. Et je te dis à bientôt mon ami.